2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ouf.
0: Cette semaine, on a l'immense plaisir de recevoir Marianne Hogan.
1: Bonjour à tous, bonjour Maude. Marianne peut-être que vous la connaissez maintenant puisque elle a fait un podium, un magnifique podium à l'UTMB, elle a mené la course on va revenir avec elle sur tout ça, bien sûr, sur ses autres courses Mais Marianne évidemment elle était beaucoup moins connue avant l'UTMB et pourtant elle a fait d'incroyables résultats vous allez voir Marianne, c'est une québécoise elle va vous séduire par son parcours en tout cas nous on a passé un très bon moment avec elle on vous souhaite une bonne écoute à tous.
0: Bonjour Marianne. Bonjour, ça va bien oh Oui, on est ravi de, de t'avoir dans notre podcast euh, parce qu'il y a quelques jours, euh, tu étais euh, sur le podium de l'UTMB et on a suivi <rire> la course. Euh, nous, euh, on a trouvé ça génial. On n'a pas beaucoup dormi comme toi, mais, euh, mais c'était une très belle expérience à, à vivre.
2: Ouais, c'est une belle expérience à vivre pour moi aussi. <rire> Alors, avant
0: de parler de, de l'UTMB et de tes autres résultats, parce que tu en
2: as d'autres, est-ce que tu peux nous dire qui est Marianne Hogan dans la vie? Alors, euh, ben, moi, c'est Marianne Hogan. Je suis euh, la plus jeune des quatre enfants. Euh, j'ai grandi, en fait, dans une petite ville des Cantons de l'Est, qui est environ à une heure au sud de Montréal, à Québec, au Québec. Euh, et puis, euh, j'ai commencé la course en sentier, en fait, euh, dans la, environ dans les années 2016-2017, euh, lorsque je vivais au Colorado, à Boulder. Et puis, euh, j'ai disparu un peu là, de, de la map euh, parce que je me suis cassé la jambe, en fait. Je me suis vilainement cassé la jambe en courant un jour, euh, euh, puis j'ai eu une fracture spirale du tibia péronné euh, qui a requéré, là, dans le fond, deux, deux opérations pour que je revienne là, euh, dans, un, dans, un, dans un mode où est-ce que je pouvais courir. Euh, donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai disparu un peu pour quelques années entre 2018 et, et 2022. Et puis, euh, 2022, c'est l'année, en fait, où je suis revenue. Le là, grand retour. Euh, <rire> ça, le grand retour, le grand retour, exactement. <rire> euh, alors, tu
1: l'as dit, tu as commencé euh, donc, le trail, hein, la course en sentier en 2000, d'ailleurs même 2015. Nous, on a des résultats en 2015. Mais av euh, ouais, avant, ouais. comment tu... Que quand et comment tu t'es mise au sport? Est-ce que tu as commencé tout de suite par ça ou avant, tu as fait d'autres sports
2: non, en fait, j'ai commencé, moi, depuis que je suis toute jeune, je fais du sport. Dans notre famille, en fait, c est, c est, on devait toujours être inscrit, soit à… à en fait, il fallait, fallait toujours qu'on soit à un sport quelconque, juste pour nous encourager à justement bouger euh, au lieu de regarder la télé. Euh, donc, euh, j'ai commencé, en fait, par du patinage artistique, euh, ce que je n'aimais pas du tout. Euh, et puis, j'ai transféré très rapidement en natation. Et puis, euh, c'est dans mon club de natation que j'ai découvert le sport du triathlon. Euh, et puis euh, le triathlon m'a fait découvrir la course à pied. Euh, juste parce que la course à pied, c'était vraiment la discipline que je préférais là, dans le triathlon. Et puis, euh, par un concours de circonstances, aussi plus un, en fait, un, un rêve de jeunesse, euh, je voulais aller étudier aux États-Unis euh, pour faire là, mon, mon bac et ma maîtrise. Et puis, euh, il n'y avait pas le sport de triathlon dans la NCAA Division 1 là, de, des sports uni, universitaires américaines. Donc, euh, j'ai arrêté le triathlon et puis j'ai commencé l'athlétisme. Okay. Euh, donc, j'ai fait... Euh, à l'université, en fait, j'ai fait un programme assez typique d'athlétisme où est-ce que je courais le 10 km. Et puis, à la fin de ces, ces cinq années-là, euh, j'en pouvais plus, en fait, de, de faire des tours de piste. Euh, comprendre. Plutôt, ouais. euh, <rire> de me faire dire mon pace à chaque, à chaque 400 m, c'était plus du tout ce qui m'intéressait, mais j'adorais encore courir. Euh, et puis, c'est là que j'ai déménagé à Colorado, au Boulder, puis que j'ai vraiment tombé là, en amour avec la course en sentier. Puis, justement, là, le fait que la montre n'est pas nécessaire et puis euh, le pace n'est pas important. Puis, c'est vraiment là que j'ai développé là, un amour pour, pour la course en sentier. Et donc, du coup, tu es arrivée
0: au trail, à la course en sentier, comme tu le dis. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience, de ton premier trail en 2015, du coup
2: oui, je pense que c'était à Letville. Euh, je ne sais pas si c'est le demi-marathon ou le marathon de Letville euh, que j'ai fait en sentier. Je crois euh, que c'est le 40 km puis, hein, directement. Oui, 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 ouais, j'ai fait le marathon. Um, et puis euh, c'était vraiment une expérience euh, très très plaisante, c'était mon premier marathon puis ma première course en sentier euh, puis je me suis lancée un peu là-dedans, là, un peu à l'aveuglette, sans trop, euh, en fait sans entraînement du tout spécifique, je venais de déménager au Colorado, j'ai rencontré des gens qui ont dit hey, on s'en va faire le marathon, veux-tu le faire avec nous j'ai dit oui, puis je me suis lancée là-dedans et puis euh, j'ai adoré. Ah oui, donc en fait,
1: tu n'as pas été dans le processus, euh, comme on dit, de, de progression, euh, tout de suite 40 km. Et d'ailleurs, après, euh, après tu as enchaîné parce que tu as, dans la même année 2015, tu as, as fait euh, 76 km, tu as même fait 80 km de The North Face Endurance Challenge, euh, fin 2015. Mmh. Qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans ces efforts longs, justement Tu l'as dit, tu regardes plus ta montre, mais il euh, y avait autre chose, non Qu'est-ce qui te plaisait vraiment dans, dans, ces, dans ces efforts
2: ben, je suis tombée en amour avec la communauté. Là. Très rapidement, en fait, c'est ce qui m'a attirée dans la course en sentier. J'adorais, en fait, que les gens. Tu sais, c'est plus un entraînement spécifique qu'on suit, mais c'est bien une aventure qu'on fait les fins de semaine. Là, comme on va monter cette montagne-là, on fait cette boucle-là. Euh, tu c'est vraiment ce qui est venu me chercher. Euh, et puis, évidemment, ben, j'aimais ça un peu mettre la pratique à l'œuvre. C'est la même façon. C'était cool de pouvoir faire des, en, des, des, des compétitions puis de voir un peu euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur un 80 km qui, à l'époque, me semblait beaucoup. Euh, <rire> donc, euh, en fait, ça me semble encore beaucoup. Je ne suis, suis pas blasée pour autant, mais c'est juste que c'est différent. C'est sûr que le 80 km, à l'époque, la première fois que je l'ai fait, je l'ai trouvé long. Euh, et oui. puis euh, <rire> Donc, euh, non, j'ai adoré ça rapidement. Comme je te dis, c'est beaucoup plus la communauté puis le fait que euh, ce n'est pas, pas spécifique. C'est comme tu pars puis tu regardes un peu comment ton corps réagit, tu t'adaptes un peu comment ça fonctionne. Tu t'écoutes beaucoup plus que suivre des paramètres ou euh, une logistique précise.
0: Et donc, euh, après, tu vas courir en Europe. Et donc, l'une des premières fois où tu, tu cours en Europe, c'est en Slovénie pour les mondiaux euh, de course en montagne. Donc, c'est en 2016. Ensuite, tu fais le 90 du Mont-Blanc en 2017, où tu fais cinquième. Euh, donc, tu as commencé par les États-Unis après l'Europe. Comment est-ce que tu vois la pratique entre euh, bah, ces deux continents qui font la, le même sport
2: Oui, c'est drôle parce qu'en en fait, en 2017, j'ai trouvé le contraste vraiment très énorme. Euh, en fait, quand je suis arrivée à Chamonix, euh, en fait, on est allé, Mathieu Blanchard et moi, là, faire, faire la course, le, le marathon du Mont-Blanc 90. Et puis, les deux, on a eu un peu la même réaction. Là. On disait « wow, il y a vraiment beaucoup de dénivelé, puis les montagnes sont longues. Euh, » Et puis, euh, c'était vraiment comme un peu, ça a été un peu compliqué en 2017 pour nous euh, compléter les 90 kilos. Euh, Tandis qu'aujourd'hui, j'ai vu la transition beaucoup de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle. Euh, je me disais, en fait, c'est sûr que j'ai eu la chance d'aller m'entraîner là avant, donc j'ai trouvé que le, le, le saut était moins grand. Euh, mais vraiment, le, la plus grosse différence pour les montagnes nord-américaines versus les montagnes européennes, euh, et peut-être juste propice à où est-ce que moi, je me retrouve, euh, c'est la, la, la durée, en fait, des montées, puis la durée des descentes. Euh, donc, c'est sûr que quand, quand je m'entraîne ici à faire du dénivelé au Québec, euh, le, le plus, la montagne la plus haute que je vais trouver dans les environs, c'est peut-être 600 mètres ou 700 mètres de déniveler, tandis que. À ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Puis euh, c'est très différent. Euh, le corps n'est pas habitué de monter pendant une heure et demie, puis il n'est pas non plus habitué de descendre pendant. pendant je ne sais pas combien de temps ça me prend, honnêtement, pour descendre les montagnes, mais euh, c'est sûr que c'est un, un contraste. Et puis euh, c'est un contraste qu'en 2017, j'ai trouvé euh, très, très. Euh, euh, très très difficile, puis pour une raison que, juste en 2022, j'ai trouvé ça plus facile la transition. Incroyable! Ouais.
1: Peut-être que la préparation était meilleure aussi. Ouais,
2: en fait, ça c'est pas un peut-être, la préparation était meilleure. C'est sûr, ouais. C'est un, un coup qu'on vit juste une fois en fait.
1: Exactement. Et euh, en termes de différence aussi, euh, en termes d'organisation d'événements et de nombre de personnes. Euh, aux états unis euh, il y a généralement moins de monde sur les mmh. courses. J'ai eu la chance de faire la hard rock et j'ai vu hein, le, le, le départ. Il n'y a pas vraiment de ligne de départ. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la ligne. Dans les montagnes, on est un peu perdu. C'est sauvage. Est-ce que toi aussi, tu ressens ça, la différence par rapport à l'Europe
2: oui, mais je l'ai surtout ressenti beaucoup avec les spectateurs. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de spectateurs en Europe. Euh, pour moi, c'était fou, là, courir à travers euh, les Huches, Saint-Gervais. Euh, ah oui, bah, l'UTMB, euh... c'est la folie, oui. <rire> Même la ligne de départ, c'est comme wow « moi. Euh, en fait, la ligne de départ, c'est probablement le plus fou, en fait, la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Euh. Donc, euh, moi, c'est plus dans, ces, dans, ces, dans, dans, dans en fait, le, le contour de l'événement qui fait en sorte que c'est complètement ouais. différent l'UTMB versus les courses nord-américaines, puis euh, je, je, je pense que ce serait, ce serait cool de voir que les courses nord-américaines prennent plus d'ampleur, puis amènent justement plus de gens, plus de spectateurs, euh, mais je pense aussi que le, que, la, le live de l'UTMB aide aussi à faire en sorte qu'autant de gens oui. sont intéressés, puis ils suivent, ils suivent, ils suivent la course.
1: Mais ça va vrai. venir, hein, ça va venir au Canada avec, avec toi et avec Mathieu, forcément, à un moment donné, euh, les gens vont se dire, faut aller au Canada.
2: Hein. <rire> il, faut, il faut venir s'entraîner sur le Montréal, en fait. C'est ça. ça. <rire> Alors,
0: même si nous, on te suivait un petit peu de loin euh, et que tu n'étais pas hyper connu en France avant cette année, et même si un certain euh, Nicolas Ferret euh, de Distance Plus nous parlait souvent de toi... Euh, euh, on a vu que tu as fait une belle année 2022, alors d'abord une, une belle troisième place sur la Western State, qui est une course mythique hein, que nombreux, euh, d'ailleurs français et françaises, euh, tentent de, de courir. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire comment euh, c'était pour toi cet événement sur cette course mythique Comment tu l'as vécu, euh, sachant qu'il n'y avait aussi euh, que trois minutes qui te séparaient de la, de la quatrième
2: <rire> ouais. Euh, ouais, alors la West Insights, en fait, c'est une course euh, qui était moi, vraiment mon objectif de l'année 2022. Um, c'était vraiment comme un rêve pour moi d'aller à la Western States là, depuis que j'ai commencé la course centrale en 2015 et puis um, euh, il a fallu que j'y travaille, la Western States tu dois te qualifier, donc je suis all... il a fallu que j'aille faire une course, que j'aille me chercher un Golden Ticket donc c'est sûr qu'il euh, y avait beaucoup d'émotions qui étaient qui était... beaucoup d'émotions et, et de cœur qui étaient qui qui mises en place là, pour la Western States um, donc, euh, j... mais par contre le jour de la course j'ai eu j'ai eu une course qui était très difficile. Euh, J'ai été très malade, en fait, euh, du kilomètre peut-être 40, euh, même 30, 30, 35 ou kilomètre 80 ah oui. euh, de la Western State. J'ai été incroyablement ah oui. malade. J'ai vomi euh, sans arrêt. Euh, et puis, euh, ça avait une valeur sentimentale aussi parce que c'est mon premier 100 mars Ça faisait longtemps que je voulais en faire un. C'était mon premier 100 mars Et puis, c'est sûr que dans ces kilomètres-là, ça a été difficile un peu de, de, de garder le cap sur, euh, sur euh, le jeu mental parce que là, je suis incroyablement malade. J'ai tellement travaillé pour arriver là. Puis, c'est la première fois de ma vie que je vous mis dans une course. Euh, mais euh, je trouve que c'était une très bonne leçon, en fait, euh, euh, sur les 100 mètres puis comment un 100 mètres ça fonctionne en quelque sorte parce que euh, ben, tout le monde a des moments de down dans une course. Euh, en fait, mm -hmm. c'est impossible mm -hmm. pour quelqu'un de courir un 100 mètres avec juste des moments de... <rire> positifs. C'est
0: très, très rare. Ouais, Ou vrai. la personne ouais. ment.
2: <rire> <rire> fait que, euh, fait que je, me dis, je me dis je pense que ça a été la meilleure leçon pour moi d'apprentissage pour mon premier 100 mètres c'est d'avoir un moment très, très dur, mais de pouvoir passer à travers puis de revenir plus, plus en forme euh, après. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ça, j'ai été très Jusqu'à peut-être kilomètre 80, 85, jusqu'à temps que je commence à me sentir vraiment mieux. Et puis, en quelque sorte, j'étais fraîche parce que je n'avais pas, euh, pas pu pousser du tout. Là, oui, km... tu allais un peu
1: moins vite. Ouais, oui,
2: j'allais vraiment moins vite. Donc, quand je suis arrivée au kilomètre 90, euh, 95, j'ai vraiment comme ouvert la machine. Puis là, c'est là que j'ai commencé à aller chercher des positions, chercher des positions, chercher des positions jusqu'à me retrouver à la troisième place. Euh, et puis là, c'était rendu, euh, ben rendu un peu, là, euh, il faut que je cours pour la troisième place euh, si je veux rester sur le podium mais euh, je ne suis pas la seule en fait qui a cet objectif-là Donc, euh, euh, <rire> euh, ça a été un peu compliqué aussi à la fin, euh, là, j'étais complètement déshydratée, en fait, c'est sûr que vomir euh, dans un ultra comme ça, dans la grosse chaleur, euh, c'est sûr qu'à la fin, euh, mon corps euh, était incroyablement sec si on veut, et puis euh, ben, j'avais Lucia qui, qui arrivait très rapidement derrière moi euh, et puis j'ai en fait, moi j'ai moi je suis vraiment allée au bout de moi-même, puis euh, ça, la, le bout de moi-même m'a amenée à la troisième position. Euh, mais euh, si, si Lucia avait été plus forte, je pense qu'elle m'aurait dépassé je ne suis pas certaine. Que, en fait, à la fin, c'est sûr que je ne me serais pas accrochée. Là. Elle arrivait vraiment très rapidement. Puis ce qui est drôle, parce que je l'ai dépassée peut-être au kilomètre euh, 120 ou 130 euh, lorsqu'elle était dans un moment de down. Et puis, quand elle, quand elle arrivait à la fin, c'est elle qui me rattrapait. Là, puis elle me rattrapait beaucoup. C'est vraiment intéressant, en fait, le monde des ultras, comme quoi euh, chacun a des downs à différents moments. puis C'est juste une façon de, 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 de vivre un peu la vague d'émotions puis de te laisser un peu emporter par quand tu te sens bien versus quand tu ne te sens pas bien.
1: Oui, tout peut se passer. Hein. En ouais. fait, là, s'il y avait 10 km de plus, peut-être... Peut-être que ça qu aurait changé bon, la ouais. donne, oui.
2: Ouais, non, c'est ça. Si, en fait, on, on a ri parce que euh, ma crew riait un peu de moi à la fin, parce que j'avançais pas très vite. Et puis, euh, <rire> on a comparé un peu mon dernier, mon tour de piste, là, ou versus son tour de piste, ou même à la fin. Mm -hmm. Je pense qu'elle, à la fin, elle courait à 3,45-10 km. Ah <rire> oui, et toi? Et, moi, et toi? Je ne <rire> sais pas, mais je n'étais pas du tout à 3,45. Je devrais vraiment être plus, je vraiment être plus proche du 5 minutes. Euh, puis même là, j'ai aucune idée. C'était plus... plus drôle parce qu'eux, ils... enfin, on... on pouvait en rire parce que je... finalement, j'avais maintenu ma troisième place. Oui. Mais, mais c'est sûr que, en plus, ce qui était drôle, c'est que. J'étais très paranoïe là, à la fin du, de Western States que j'allais me faire rattraper. J'arrêtais pas de demander à ma crew. Ils arrêtaient pas de me dire, « ben Non, Marianne, c'est correct, là, elle n'est pas là. » Mais après ça, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, « Ok, non, tu avais quand même raison d'être un peu, euh, peu stressée ouais. de te faire dépasser.
0: <rire> » Tu gardais quand même cette lucidité alors que euh, tu avais euh, vomi et que t'étais pas forcément dans un, un bon mood. et Tu t'avais quand même en tête de te dire, « Bon, il bah, faut que j'avance quoi qu'il arrive pour pas perdre cette place. » Donc ça, c'est pas mal, hein
2: mm -hmm. Oui, mais 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 euh, je pense que ma crew trouvait que j'avais pas l'air très lucide parce que j'arrêtais pas de le de, de demander. En fait, à chaque deux ah ou trois minutes, okay. je ah oui d'accord derrière moi. Ah comme <rire> si tu oubliais, quoi. Oui, mais c'est pas que j'oubliais, c'est juste que je me disais, si moi je cours lentement, en deux, trois minutes, elle peut revenir quand même. Oui, ça peut, peut aller vite, oui. Oui, hum. oui. Mais c'est intéressant.
1: ouais hey. Bon bah, be beau, beau podium en tout cas. Euh, sur, euh, sur la Western. Et alors, Merci. avant de faire euh, l'enchaînement avec l'UTMB, euh, c'est un enchaînement qui est très, très difficile. Hein. Euh, souvent, on voit, il euh, y en a beaucoup qui ont essayé, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et souvent, on se casse les dents hein, sur l'UTMB. Il euh, y, y a des défaillances parce que c'est assez proche. Euh, donc, avant toi, il y, y a seulement quatre 4, 4 femmes qui avaient réussi à faire un podium sur les deux euh, la même année. Est-ce que tu savais ça, toi, ou pas Ou t'avais pas du tout regardé non tu...
2: ben, Je trouve ça drôle parce que les statistiques, de... il y a plein de gens qui me disent des statistiques différentes. Fait je sais... Tu vois, ah c'est ah la, ah la première fois qu'on me dit quatre. Euh, je savais pas qu'il y en avait quatre mois. On m'a dit que dans le passé, j'étais la deuxième femme qui l'a fait, mais je sais Alors, pas. Si qui, du si je,
1: coup, j'ai re... regardé, j'ai vraiment regardé tous les détails, ouais. euh, tous les classements. Donc, effectivement, il y en a quatre. Il y a euh, Nikki Kimball, qui avait gagné les deux en 2007. Ouais, il y a Karin Eri. Karine Eric a fait troisième euh, sur les deux courses euh, en 2007 aussi, je crois. Après, il y a Chrissy Moël et Nathalie Mauclerc qui ont fait euh, des podiums sur les deux la même année.
2: Ok, intéressant. Non, euh, c'est <rire> drôle parce qu'on m'avait sorti seulement avec Nicky Kimball. Ben... Ok,
1: bon. Ouais. Euh, en tout cas, voilà. Le, je le sais. <rire> <rire> Euh, alors, justement, quand toi tu arrives au départ de l'UTMB, tu l'as dit en 2022, l'objectif, le gros objectif c'était la Western. Euh, quand, quand toi tu es au départ de l'UTMB, c'est quoi ton objectif Est-ce que tu voulais juste déjà faire la boucle avec. Parce que du coup, il y avait plus de dénivelé euh, que, que sur la Western, que sur le 90 mm -hmm. du Mont Blanc. C'était quoi ton objectif
2: en fait, quand, quand je fais une course, j'ai des objectifs un peu comme... Je les place un peu comme tu sais, je serais contente avec ça, ce serait rêver de faire ça, puis ce serait comme le, le rêve ultime de faire ça. Donc, j'ai jamais vraiment comme... Je, je, je m'aligne jamais sur une ligne de départ en me disant, OK, il faut que j'arrive top 3 à tout prix. Tu sais. Moi, je me lance puis je me dis, ah, top 5, je serais satisfaite, top 3, ce serait un rêve puis évidemment, la première position, ce serait le rêve ultime. Mais ouais. euh, je, je, quand je m'alignais sur la ligne de départ de l'UTMB... Euh, je me suis quand même laissé euh, la chance, mentalement de me dire, tu sais, Marianne, tu te lances sur l'UTMB, tu viens de faire la Western States, ton corps est un peu fatigué, c'est pas exactement la même chose. Et je me suis laissé un peu la grâce de me dire, Écoute ton corps, regarde un peu comment tu te sens, puis advienne que pourra. Tu sais, C'était plus comme ça que je partais dans, 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 dans l'optique de faire l'UTMB. Euh, donc, sans trop d'objectifs clairs ou, ou, ou trop ambitieux pour justement laisser la chance à mon corps d'affronter le défi qui avait devant moi. C'était plus comme ça que je regardais l'UTMB.
0: Et alors, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, l'ambiance euh, du départ. Mais euh, tu es sur la ligne, il y a la musique qui retentit. Donc, on est sur la place de l'amitié à Chamonix. Ouais. Euh, là, t'es comment? Parce que nous, on y était, on, a, on, on vous a vu arriver, etc. On, on les voit à chaque fois les arriver. On sait ce que ça fait en tant que spectateur, mais en tant que coureur, quand t'es voilà, dans les élites, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là?
2: Ouais, ben c'est un moment qui était très spécial pour moi parce que ben, j'étais avec Mathieu, puis euh, on était ensemble sur la ligne de départ vraiment, puis il m'a suggéré de partir à côté de lui, comme vraiment comme sur la première ligne de départ, à côté de lui. Et puis, euh, je lui ai dit comme, ben non, euh, je vais laisser la place aux, aux autres euh, messieurs qui, <rire> qui font la course. Oui. Euh, et, puis, et puis Mathieu, il dit, non, non, euh, reste avec moi, il reste devant, en fait, il dit, euh, euh, ça suffit les ultras, c'est toujours très macho, euh, tous les hommes devant, euh, aucune femme sur la ligne de départ, il dit, il n'y a pas de raison pourquoi, il n'y a pas ben une oui, femme sur la ligne de vrai. départ et puis j'ai adoré qu'il me dise ça et puis en, en même temps tu sais moi j'ai beaucoup beaucoup de plaisir avec Mathieu on s'entend très bien et puis les 10 minutes qui ont suivi en fait on les a passées à la ligne de départ à juste commenter un peu puis vivre un peu le moment vrai? présent euh, ouais euh, c'est drôle parce que moi j'ai pas tu sais souvent en fait je pense que tu te laisses stresser si tu fais rien. T'sais, je pense que si tu, tu, tu fais juste tenir sous la ligne de départ et que tu entends la musique monter, c'est sûr que tu commences à stresser. Euh, fait que Je pense que moi, ça m'a beaucoup beaucoup détendu. En fait, ça m'a gardé détendue d'être là avec Mathieu et Tu niaiser. Là, on a dit, on, on faisait juste dire un peu des niaiseries à gauche et à droite, des choses qui se passaient, des choses qu'on voyait. Euh,
0: ouais, pour se déconcentrer de, de, de la pression de, que vous aviez sur cette course.
2: Oui, mais en même temps, euh, on savourait le moment. Tu sais, je veux dire, c'est quand même grandiose ce qu'on a devant nous. Euh, on se retrouve quand même deux meilleurs amis un peu sur la ligne de départ de l'UTMB à savourer le moment. Tu sais, c'était vraiment c'était un de mes moments préférés de la course en quelque sorte. Tu sais, puis je pense que ça m'a aidé à partir aussi avec un, un mindset qui était très relax et, et puis, qui, a, qui a juste fait en sorte que la course a super bien démarré.
1: Alors, rapidement sur la course, hein, on a vu que Katisha est partie devant. Euh, elle avait, elle a pris 10. 20 minutes, presque 30 minutes d'avance. Euh, toi, euh, tu étais donc derrière, hein, juste euh, toujours sur le podium. C'était quoi ton, ton état d'esprit jusqu'à Courmeilleur? Jusqu'à Courmeilleur où voilà, tu vois que c'est le départ de la course, que Cathy est vraiment devant. Euh, Est-ce que tu t'es dit euh, « bon, bah, Là, je suis en train de jouer le podium » ou euh, tu l'as dit, tu fais ta course et puis tu, tu verras plus tard?
2: Ben, moi, je fais toujours ma course. Dans une course, c'est très difficile pour moi de jouer un peu sur ce que les autres font parce que mes moments de up sont up, puis mes moments de down sont down, puis je les laisse, je les laisse un peu venir comme ils sont. Um Ceci étant dit, on me donnait toujours les splits de Cathy, puis c'est vraiment drôle parce que souvent, les gens me donnaient son split, puis ils me disaient, elle eh, parti un peu vite, fie-toi pas à Cathy. Mais dans ma tête, je me disais, je me fie pas à Cathy, puis au contraire, je trouvais quasiment que c'était rassurant parce que ça me rassurait que moi, je partais pas non plus trop vite. Euh, parce que c'est ce qui, ce qui m'inquiète, en fait, dans un 100 c'est de, de, de partir trop vite. C'est quand même mon deuxième 100 puis je ne sais pas comment mon corps va réagir. Euh, c'est mon deuxième 100 mon premier UTMB. Euh, euh, beaucoup, beaucoup dénivelé. Il faut quand même respecter la distance, res, respecter le parcours et tout ça. Que je suis partie, je, fais, je faisais mes affaires, puis en même temps, euh, j'ai comme eu encore des problèmes d'estomac. Euh, j'ai eu quand même de, de, de la difficulté en fait entre Saint-Gervais et les, euh, les, les contamines. Euh, j'ai trouvé ça quand même assez difficile. Monter le col du bonhomme, je ne me sentais pas très bien. Euh, mais encore une fois, je bougeais quand même bien, je restais en deuxième position. Euh, j'ai vu les filles en fait, qui étaient juste derrière moi, Audrey Tanguy, en fait, elle jusque derrière moi pendant un petit bout. Euh, mais je ne m'en faisais pas trop, je faisais ma course, puis je me disais, bon, à un moment donné, mon estomac va se va, 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 va relaxer. Puis c'est ce qui est arrivé. Euh, quand mon estomac en fait s'est mis à, à, à se sentir mieux, c'est là que j'ai commencé à ouvrir la machine et puis euh, j'ai commencé à me sentir mieux en fait en sortant des chapieux. Euh, donc, monter le col d'Assaigne, de descendre euh, pyramide calcaire, là je me sentais super bien. Puis je suis arrivée à Courmayeur en fait dans un état d'esprit qui était incroyablement positif, puis je me sentais comme incroyablement bien. Et puis euh, il y avait beaucoup de ma crew qui étaient là aussi, donc ça m'a vraiment remonté de façon très positive. Puis je suis repartie de Courmayeur en me sentant très très bien. Puis euh, euh, en fait, aussi, ce qu'on me, qu me disait, c'est que là, j'étais rendue, rendu parce qu'on me l'avait dit qu'à un moment donné, j'étais 30 minutes derrière Cathy. Puis à Courmayeur, on m'a dit, là, tu viens, tu viens de gagner 10 minutes, là, tu, là, tu es juste ah, de, ouais. 10 minutes derrière elle.
1: Ouais.
2: Fait, Donc là, c'est en oui. Oui, ouais, mentalement, c'est très positif parce que je me dis, oh, là, je, là, je commence à bien aller, là, je peux, je peux, bien, je peux bien y avancer. Puis c'est là que j'ai commencé à, à commencer à me sentir très, très bien, en fait.
0: Et d'ailleurs, retournement de, de situation, hein, quelques vingtaines de kilomètres plus tard, au Grand Col Ferret, tu passes devant Cathy, ouais. bon, il reste encore <rire> 70 kilomètres, à ce moment-là, tu es dans quel état? Parce qu'on euh, ben, te le disait, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, tu la rattrapes, euh, ouais. tu t'es euphorique, tu te dis « waouh, c'est cool, là je me sens bien, je continue et je vais, je vais garder cette avance ou pas?
2: » Oui, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée à Arnouva et on m'a dit « Cathy venait de vomir ». Euh, donc, je me suis dit, oh, elle ne doit pas bien filer, en fait. Et puis, moi, je pars. Euh, on me dit que je suis deux minutes derrière Cathy. Fait que là, je pars, euh, je fais mes affaires. Euh, je, monte, je monte le grand col ferret, Mais tu sais, je ne pousse pas la machine en, dans, en montée. Euh, mais Cathy, elle ne sentait pas bien. Puis, je voyais que je la rattrapais. Donc, je me dis, ah, je vais prendre toute la montée, en fait, pour la rattraper, en quelque sorte. Mais sans trop de pression. Euh, tu sais, je me dis, c'est pas forcé. Ouais. Pour... Ouais. Ouais, c'est pas une course pour se rendre la première en haut de la montagne. Euh, je fais juste avancer, puis on, va, on voit ce qui arrive. Et puis moi, il faut savoir que j'adore les descentes. Hein? Puis euh, la descente ah. euh, <rire> du, euh, du grand col ferret jusqu'à la foulie c'est quand même une descente qui est incroyablement elle est long, sonne. Bien. Elle est longue, elle est plaisante. Si tu te sens bien, il y a moyen de bien faire les choses. Fait qu'en fait, ce qui arrive, c'est que je monte quand même un peu relax. J'arrive en haut, et puis là, euh, j'arrive en haut en, fait en même temps que Cathy, comme je, le temps qu'on qu arrive sur le dessus sur le sommet. Mais Cathy, elle, 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 elle y va tout de suite dans la descente. Et puis moi, j'aime ça, des fois, quand ça fait longtemps que tu montes, tu sais, de prendre comme un moment pour, pour, pour comme donner le temps à ton corps de comme assimiler que tu viens de monter, puis que là, tu vas descendre. Fait que je prends un peu de recul, je range mes bâtons, je prends un peu mon temps, et puis je commence à descendre, et puis là, je me dis, bon, ça y est, je vais me faire du plaisir. Et puis je descends, et puis là, j'ai dépassé Cathy. Euh, on n'a pas vraiment eu la chance d'échanger parce que je l'ai dépassé vraiment dans la descente, puis j'ai vraiment comme accéléré avant que je la dépasse, et puis quand je suis passée, en fait, on, on, on s'est échangé comme euh, des, des, des encouragements, mais on n'a pas vraiment jasé. je suis descendue, puis je me sentais super bien, puis j'ai poussé, en fait, jusqu'à jusqu arriver à la foulie Et puis, euh, là, les choses continuaient à aller bien, euh, mais c'est par après, là, que ça s'écorcit un peu.
1: <rire> c'est ça, ben justement, nous, on a, ce retournement, on l'a vu, on, est, on était à Courmayeur, et après, on a été à la foulie et là, donc à Courmeilleur, on voyait Cathy devant. Et puis après, à la foulie, on voit... Euh, que c'est toi qui arrives en premier. Là, c'est toi qui arrives devant. On se dit, bon là, euh, Marianne, elle est bien partie. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu qui s'est passé? À quel moment euh, tu as commencé à avoir des petits soucis?
2: Ben, c'était ça. Rendu à la foulie, moi, je me disais, moi aussi, je me disais, wow, je me sens vraiment bien. C'est bon, là. on y va, puis on est parti. Et puis là, je continue, je continue. Après la foulie, il y a quand même une belle descente, de la foulie à Champaix. En fait, de la foulée à, jusqu'à ce que tu montes, en fait, la dernière montée vers Champelac, euh, tout allait bien. En fait, tout allait la merveille. Tu sais, c'était vraiment euh, c'était parfait. Puis ma crew était vraiment drôle parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire « Ok, Marianne, là, tu relaxes, tu vas juste relaxe, tu gardes ton pace puis tout va bien se passer. » que je suis vraiment partie dans cette mentalité-là. J'étais comme « Ok, ça va bien. » Et puis là, j'arrive au bas puis je commence à monter vers Champelac et puis, tout d'un coup, euh, je commence à sentir une énorme douleur, mais comme une douleur qui arrive comme un choc électrique dans ma, dans ma jambe mm. gauche. Euh, quand je levais la jambe, en fait, ça me faisait comme un gros, gros coup. Euh, mm. Et puis là, j'étais là, merde. Là, je me suis dit dans ma tête. Euh, <rire> ouais, c'est pas, ouais. ouais, pas, ouais. pas le moment.
1: Non, 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 c'est
2: pas le moment. Puis, Il faut savoir que c'est une douleur que je traîne avec moi depuis un peu avant la Western. Euh, c'est un peu non diagnostiqué. On ne savait pas trop ce que j'avais dans la hanche. Euh, je ne sais pas, en fait, ce que j'avais. Mais là, c'est une douleur qui, que j'avais ressentie auparavant, mais qui n'était qui, qui jamais à ce point douloureux. D'accord. Euh, et puis là, euh, j'ai réussi à... Là, je me suis dit, oh, je vais juste marcher jusqu'à Champelac, je ne pousserai pas. Puis une fois arrivé à Champelac, je vais m'asseoir, donner comme cinq minutes à mon corps pour essayer de voir si la douleur peut passer, puis repartir. Mais là, je repars de Champelac et puis immédiatement, la douleur est toujours là. Euh, et puis euh, là, je commence à réaliser que euh, non seulement la douleur est, est encore là, mais à chaque pas, la douleur s'amplifie. Donc là... Ouais, c'est euh, dur, là. là, là dans je... la tête, c'est ouais, dur, ouais. Ouais ouais là je suis la merde là je me dis puis je suis rendue au point où je suis comme euh, je sais pas si je sais pas si je vais être capable de même terminer la course euh, ouais. et puis certainement pas courir fait que, là je continue puis en fait la descente va en fait après Champelac as comme une minute descente avant de recommencer à monter et puis c'est vraiment là c'est sur la descente que ça me fait le plus mal parce qu'à chaque fois qu'il faut que je lève ma jambe puis qu'elle atterrit là ça me fait terriblement mal puis je suis capable de faire la prochaine montée quand même correcte, pas si pas si vite, mais quand même correcte. Et puis c'est au sommet de la prochaine montée que Cathy me rattrape. Euh, là on échange, on, on échange un peu. Euh, Cathy se sentait super bien. J'ai dit waouh, tu, tu reviens bien. Tu, je, je, je lui dis rien par rapport à ma douleur ou quoi que ce soit. Et puis elle elle me dit elle, elle me dépasse puis elle me dit en quelque sorte viens avec moi, let's go. On, on fait tous les deux on est tous les deux sur un bon temps. Et puis dans ma tête, je me dis, <rire>
1: tu peux pas, c'est pas possible. <rire>
2: <rire> Mais tu sais, elle n'a pas besoin de vivre ma douleur, fait que je fais juste dire, non, non, let's go, t's, t's, ça va bien, puis je la laisse aller. Et puis dans ma tête, comme à ce moment-là, -là, j'ai n'ai plus été capable la de descente, la descente vers le elle a été incroyablement douloureuse. Là. Je ne sais pas comment je me suis rendue. Euh, je me suis rendue finalement, et puis c'est là que j'ai commencé à jaser avec le physio de Salomon. Je lui parlais un peu de ma douleur. Il m'a montré des exercices à faire pour essayer de, de s'assurer que je puisse me rendre à la ligne d'arrivée. Euh, mais clairement, on savait qu'il y avait quelque chose là, qui n'était qui était, qui était plus très bon. Euh, et puis, en fait, le, le pire le pire du pire, ça a vraiment été la descente, en fait, la vers ça Je pense que j'ai été tellement, tellement lente. j'ai Je ne sais pas, pas c'était quoi mon split pendant cette descente-là, mais à ce <rire> moment-là, je me suis vraiment... Non, je me suis vraiment demandé... comme Je pense qu'il va falloir que je roule jusqu'à Chamonix. Là. Ça ne marchera pas. <rire> C'est ça, oui. <rire> donc,
0: bon, euh... ouais, donc, cette douleur, tu as... as serré les dents pour... jusqu'à la fin, en fait.
2: Oui, ouais, j'ai serré les dents jusqu'à la fin... Et... C'était assez euh, assez, assez pénible. Euh, ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, je suis arrivée à Valercine. Et puis là, ma crew me disait euh, Caitlin était combien de temps derrière moi? Et puis c'est drôle parce que on dirait comme moi, je ne me suis jamais je me suis jamais posé la question si j'allais arrêter ou pas. On dirait, ce, on dirait que ce qui me stressait beaucoup, c'est si j'allais rester deuxième ou pas. Euh, et puis en quelque sorte, en quelque sorte, je pense que ça a fait en sorte que j'avais un j'avais un objectif et puis ça m'a fait travailler vers l'objectif et ça m'a aidé à m'amener à la ligne d'arrivée versus juste essayer de finir un peu. Là, je pense que ça m'a beaucoup motivé. Ouais, euh, C'est ce que
1: j'allais dire. Je pense que le fait que tu sois encore sur le podium avec de l'avance, ça motive. Parce ouais. que si tu avais été peut-être cinquième ou sixième, je pense que la décision n'aurait pas été la même, peut-être.
2: Ouais, peut-être, mais je, je vais être honnête aussi. Comme l'idée d'arrêter m'a jamais fleuri l'esprit. Je me suis jamais dit je vais arrêter. Je me suis juste posé la question, comment je vais le faire? Et puis, ouais. euh, j'essayais de trouver des moyens que ça me fasse moins mal. Et puis, on a travaillé là, avec, euh, avec le physio. Et, il m'expliquait que si je faisais des gros pas, bien, ça allait étirer mon psoas, ça allait me faire du bien. Et puis, effectivement, ça m'a aidé jusqu'à un certain point. Euh, à un moment donné, mon corps, il ne voulait plus rien savoir, puis euh, j'étais plus vraiment capable de courir, là. Euh. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a quitté Valorcine. Et puis là, euh, le message que mon coup me disait, c'était « si tu marches jusqu'à l'arrivée, tu vas, tu vas maintenir ta deuxième place. » et fait que ça, mentalement, ça a, été, ça a été bien pour moi. Puis je me suis dit « c'est beau, je vais marcher. » Et puis finalement, ce qu'ils m'ont dit, quand il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à la flégère pour m'avertir, que si je ne courais pas la descente, j'allais me faire rattraper. Ah! C'est pour ça que... Puis, c'est pour ça que j'ai commencé à courir. Puis, c'est pour ça que… Euh, parce qu'après, après, il y a plein de gens qui me disaient, « Oui, Maren, pourquoi tu étais aussi paranoïe que la troisième était là? Elle était comme 30 minutes derrière toi. » Mais moi, quand on m'a dit si je courais… Mais tu sais, aussitôt que j'ai commencé à courir, en fait, elle ne m'a pas rattrapée. Mais c'était… Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que… Pour oui, ça qu si tu avais, je... si avais continué en
1: marchant, si tu avais continué en marchant, ça aurait été aurait juste. tu qu'elle
2: t'aurait oui. Oui, ouais. ça aurait été juste, je pense. Je ne sais, sais pas, mais… Mais je pense que ça aurait été difficile aussi mentalement. Là, la dernière c'est de la Flégeur, c'est quand... quand même long. Là. Puis ça, a mmh. été... ça a été très douloureux, mais je suis contente de l'avoir couru, honnêtement, parce que mentalement, je pense que ça aurait été plus difficile aussi de la marcher. Là. <rire>
0: <rire> et donc, finalement, tu arrives à Chamonix en 24 heures et 31 minutes. Alors, une, une heure et quart à peu près euh, après Cathy euh, Scheid. Comment ça se passe pour toi, cette arrivée du coup, dans Chamonix tu nous parlais du départ, euh, tu rigolais avec Mathieu, etc. Tu étais un peu concentrée. Là, quand tu arrives, c'est quoi?
2: En fait, euh, la douleur que j'ai eue là, dans les derniers 30-35 km était tellement vive que je pense que ça a rendu ma, ma traversée de la ligne d'arrivée encore plus... Euh, euh importante pour moi, parce que euh, ça avait été, en quelque chose quand tu fais une course facile et tout se passe bien, oui, tu es fière de toi, mais tu n'as pas vraiment été comme au plus profond de toi-même, tandis que là, je suis arrivée à, à Chamonix, puis En fait, je, je, moi-même, dans ma tête, je, je n'arrivais pas à comprendre comment j'étais arrivée là. Et puis euh, là, tu tout le monde qui t'encourage, tout le monde qui… En fait, il y, y a vraiment beaucoup de gens qui… Ben, des gens que je connaissais, mais aussi juste des gens qui en fait l'UTMB est très bien organisé dans le sens que tout le monde sait c'est quoi ton nom parce qu'il il en parle partout donc là les gens disaient go Marianne go Marianne puis c'était vraiment comme c'était vraiment une arrivée qui, qui était exceptionnelle puis traverser la ligne d'arrivée puis avoir tous mes amis puis ma famille là présente pour vivre un on l'a vu il y avait coin. du monde hein oui il y avait ouais, <rire> du monde il y avait du monde, ouais. <rire> avait du monde puis euh, c'est pour ça que j'adore l'ultra en fait c'est que tu sais la course je l'ai vraiment pas faite toute seule puis c'est impossible que j'aurais été capable de traverser les derniers 40 kilomètres sans sans toute euh, tout le monde qui avait le pour ma photo à l'arrivée, puis c'était très, très positif comme expérience pour moi. Mmh.
1: Alors, tu, tu fais deuxième hein, de cette course mondialement connue, hein, l'UTMB, hein, qui, qui fait rêver beaucoup de monde, où il y a, il y a tous les meilleurs. Euh, là, après dix jours euh, de l'événement, dix jours après, comment tu, tu te sens est-ce que tu te rends compte de que tu as fait deuxième de cette course Est-ce que on imagine que tu as dû avoir beaucoup plus de sollicitations Comment tu te sens Et qu'est-ce que tu ton état d'esprit dix jours après la course
2: Ouais, en fait, ce qui est drôle, c'est que… Ça me, donne, ça me donne très faim pour la suite des choses. Euh, en fait, je me dis, c'est plus ça que j'ai de la misère un peu à, à contrôler en ce moment. C'est que ben, premièrement, j'ai euh, le psoas déchiré. Donc, c'est ça qui est arrivé. En fait, je suis allée okay. faire une, une, une ouais. échographie par la suite. Puis, j'ai vraiment un, un trou de 3 cm dans mon psoas. Donc, oui, ça explique pas la rien, ouais.
1: Ouais.
2: Non, <rire> c'était pas rien. Et le, puis, le mot « trou euh... », déjà, euh, ça, ça, ça pose les bases. <rire> <rire> oui, c'est ça. Euh, donc, je me retrouve dans une situation où euh, j'ai un trop-plein d'enthousiasme, mais je n'ai pas grand-chose à faire avec cet enthousiasme pour le moment. <rire> euh, donc, euh, je ne sais pas vraiment, je t'avouerai, ben, je vous avouerai que, que je trouve ça quand même particulier parce que j'aurais le goût de repartir en fait pour, 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 la, pour, en fait, pour me préparer pour l'année prochaine. Il y a tellement de choses que je sais que je peux améliorer, que je veux améliorer. Euh, je veux y retourner aussi pour l'expérience, pour le plaisir. Euh, j'ai vraiment m'a adoré tout ça. Euh, mais là, je vous avoue que je dois être patiente et que je dois, en fait, je dois juste m'assurer de un que mon corps guérisse. Et de deux, que, euh, que je fasse en sorte de régler mes problèmes là, parce qu'en en fait, ce qui arrive, c'est que je me suis cassé la jambe, la jambe droite. Euh, quand je me suis cassé la jambe droite, ben, je suis toute débalancée, ma jambe droite est encore toute petite. Euh, donc, si je ne règle pas mes problèmes pour le long terme, ben, j'ai peur que l'année prochaine à l'UTMB, ben, j'ai exactement le même problème. Ou si ce n'est pas mon psoas, ben, c'est quelque chose d'autre dans ma jambe gauche qui va me lâcher. Euh, et puis, fait euh, je, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai très hâte, mais je dois être patiente pour le moment. C'est euh, euh, ce, ce que je trouve difficile, en fait. <rire>
0: oui, <rire> ouais, on, on imagine, bah, bah, vu que tu en parles, on, on a vu que tu avais enchaîné voilà, de nombreuses blessures. Alors, fracture de stress de la hanche, micro déchirure du ligament, euh, double fracture, tu le disais, euh, en spirale du tibia péroné, déchirure du ligament de la cheville. On ne va pas revenir sous, sur tout ça. Comment toi tu gères ça, euh, déjà bah, physiquement, alors tu avais dit que tu avais arrêté un, un temps, mais comment tu, tu gères, ça, gères ça aussi mentalement Parce qu'on peut euh, comprendre que quand on ne s'entraîne pas, euh, on ne peut pas du coup faire de performance, et c'est euh, voilà, un peu le, le cercle un petit peu euh, vicieux, mais il faut se reposer pour pouvoir guérir, enfin il y, y a tout ça. Comment toi tu gères ça Est-ce que tu es accompagnée aussi
2: euh, oui, je suis très bien accompagnée. En fait, euh, je, suis, je suis ambassadrice pour la clinique du coureur. Euh, donc, c'est sûr que j'ai beaucoup d'aide à ce niveau-là pour, pour tout ce qui est euh, le, retour, euh, le retour à la course à chaque fois, la quantification du stress mécanique. C'est sûr que c'est quelque chose que je travaille. Euh, et puis, euh, oui, euh, c'est sûr que j'ai un palmarès de blessures qui est assez impressionnant. Euh, un palmarès que j'essaie de, euh, <rire> de ne pas garder euh, Oui, ouais, De ne pas augmenter. Je... Oui, <rire> de ne pas augmenter, mais... Mais euh, il, y en a pour, il y en a pour lesquelles ces blessures-là, c'était sûr que c'est de la surutilisation. Puis, je suis quelqu'un qui est très enthousiaste qui a tendance à en faire trop. Euh, avec les années, euh, ça fait longtemps, par exemple, que je n'ai pas eu une blessure de, de, de une blessure qui est vraiment comme une fracture de stress ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui, avec les années, j'ai essayé de, de vraiment m'assurer que euh, la part énergétique euh, euh, consommée versus euh, euh, Dépensé et, euh, et, et, et propre um, donc ça, ça m'aide beaucoup euh, c'est sûr que quand je vous ai dit que quand j'avais quand recommencé à courir euh, euh, en sentier, je ne courais pas avec de, avec de monde, c'est sûr que maintenant je m'équipe et euh, j'essaie de, de, de garder le cap sur mon entraînement pour s'assurer que j'en fasse pas trop parce que c'est vraiment ça mon problème premier, c'est que j'ai un trou plein d'enthousiasme pour, euh, pour la course um, et puis, pour le côté mental, à savoir comment je passe à travers, euh, ben je pense que c'est important, en fait, dans la vie d'avoir d'autres choses qui, qui te passionnent, d'autres choses qui te stimulent. Euh, moi, j'ai un emploi à temps plein, donc c'est sûr que quand je suis blessée, je ne suis pas chez moi en train de me tourner les pouces, donc euh, je me focus sur autre chose. Euh, et puis, euh, souvent, j'essaie d'utiliser un peu là, mes blessures comme motivation euh, c'est sûr que ma blessure à, à l'UTMB cette année va, va servir de, de, de motivation pour l'UTMB l'année prochaine, euh, juste à essayer de m'assurer que ça n'arrive pas, puis que justement, quand j'arrive sur la ligne de départ, ben, je ne suis, je suis, je prends pas le fait que je me pointe sur la ligne de départ comme quelque chose qui, qui, qui est acquise, euh, parce que dans mon passé, c'est sûr que ce n'était pas acquis de, de, de me retrouver sur n'importe quelle ligne de départ, donc c'est donc, c'est euh, un peu ça que je me dis. Tu sais, J'essaie je de, de tourner mes blessures en quelque chose de positif. Euh, comme en ce moment, euh, mon psoas, euh, je pense que bien que ce soit ce soit décevant que, je, que ça m'est arrivé, je pense que ça va me forcer à, à donner un repos complet à mon corps qui a oui, probablement repartir, besoin. Oui, ouais. ouais, exactement. Comme là, je n'ai pas le choix en fait pendant six semaines. Euh, euh, je ne peux, je peux pas courir, puis euh, je vais être obligée de le, de le respecter parce que physiquement, j'ai de la misère à, à monter les marches en ce moment. Donc, euh, je pense que c'est un positif pour moi dans le long terme. Puis c'est comme ça que j'essaie de toujours tourner mes blessures, c'est les, les tourner en positif en quelque sorte.
1: Oui, comme ça, tu le gardes, ça va te donner encore plus d'envie, encore plus d'envie quand tu vas repartir. Mais il faudra faire attention aussi à l'envie. Ouais. <rire> ouais. c'est un piège.
2: Oui, mais j'ai quand même beaucoup de temps. <rire> mes, oui, mes, oui. mes prochaines courses ne seront pas avant 2023, donc je compte bien faire les choses, prendre le temps de me remettre, puis euh, euh, je pense que ça va être positif.
1: Alors, on a une, une question d'un de, de nos auditeurs de OUF mm -hmm. qui voulait, il voulait savoir comment tu faisais pour courir tout le temps avec le smile. <rire>
2: euh, ben, en fait c'est moi j'adore ça là, courir c'est vraiment je, je le fais vraiment parce que j ai, j ai, ça, ça m'amène beaucoup beaucoup de bonheur euh, et puis j'adore aussi la communauté qui est autour de autour de la course en sentier donc souvent quand mettons quand vous me voyez bien, je vois les gens puis les gens me rendent heureuse donc euh, c'est sûr que ça me fait sourire puis je pense que c'est comme un, un cercle cirque qui fait en sorte que plus je cours plus je suis heureuse plus je souris puis plus je souris plus les gens me font rire puis plus mais, moi, moi c'est je sais pas ça se fait naturellement je, 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 je le fais tout seul puis je pense que ça m'aide aussi à, à rester positif puis à, à rester et à continuer d'avancer dans, dans dans mes courses
0: bon ben, comme ça thomas aura sa, sa petite réponse <rire> euh, on a euh, alors on, on le pose souvent quand même question mais pour nous c'est euh, c'est quand même un sujet assez euh, important c'est les femmes en ultra euh, on voit euh, qu'il n'y en a pas beaucoup sur, euh, sur des, des courses comme l'UTMB alors on est euh, à 10% de participantes sur, euh, sur ces épreuves-là cette épreuve-là est-ce euh, qu'au euh, Canada c'est différent sur les, sur les 100 miles est-ce qu'il y a plus de femmes et, euh, et pour toi s'il y en a plus est-ce que tu vois une différence entre euh, l'Europe ou la France et, euh, et le Canada
2: je ne pourrais pas dire c'est quoi les pourcentages exacts pour les femmes euh, en ultra au Canada, mais j'ai l'impression que c'est plus que 10 là. Je pense qu'on a certaines de nos courses que c'est proche de 50, mais peut-être pas pour les 100 mètres, par contre. Euh, ceci étant dit, je pense que euh, la course en santé au, au Québec, est, elle est très euh, diversifiée. Euh, donc, euh, je, je pense qu'on a moins de femmes, mais quand même, on est, on est, on est bien représentés. Euh, et puis, moi, je pense que, en fait, n'importe quelle femme qui fait des ultras est un modèle et, et devrait être une, un exemple à d'autres femmes pour, pour faire euh, des épreuves comme celle-là. Je peux comprendre que l'UTMB peut en effrayer quelques-unes, mais, euh, mais euh, au final, je pense qu'en quelque sorte, les femmes, euh, c'est prouvé que dans, sur les longues, épre longues épreuves d'endurance, on est quasiment... Ouais. Un, un taux de douleur euh, plus élevé que les hommes. Puis je ne veux pas non plus m'envoyer dans une conversation controversée par, par rapport à ça. Mais euh, moi, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, que, trouve ça cool de voir que les femmes euh, s'imposent de plus en plus dans le monde des ultras. Puis je pense que plus les femmes vont s'imposer, plus ça va ouvrir la porte pour les gens de s'essayer sur les ultras. Euh, puis c'est ça qui est important. Est dans un monde idéal, on aurait 50%, 50 de participation euh, dans les événements comme l'UTMB. Puis j'ose espérer qu'un jour, euh, on y arrivera.
1: Bah on espère, non ouais. on essaye de faire passer le message hein, qu'il qu faut, qu faut oser parce qu'effectivement les femmes, euh, moi j'aime bien faire des statistiques, euh, on voit que les femmes elles gèrent souvent mieux les courses euh, que les hommes et qu'il n'y et que a pas de raison euh, qu'elles qu ne se présentent pas au départ puisqu'elles vont autant à l'arrivée, elles gèrent mieux donc il euh, n'y donc, euh, a pas de raison euh, après. Exactement, après c'est peut-être un. Il y a plusieurs barrières possibles, mais en tout cas c'est possible. Voilà, on essaie de faire passer le message que c'est possible et qu'il qu faut essayer. Euh, alors, on, a... on voulait revenir aussi sur une petite expérience que tu avais eue, euh, puisque tu as participé au championnat du monde de paratriathlon à Lausanne ouais. en 2019 avec Jessica euh, Tuomela, médaille de bronze. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience Tu l'as dit, c'était. Euh... Euh, tu as fait beaucoup de, de triathlon. Euh, c'est comme ça que tu t'es mis à la course. C est, c est, comment c'était cette expérience Parce qu'on imagine que ça sortait un peu hors du commun. Euh, ce n'est pas, pas ce que tu faisais, mais ça, c'est un une petite capsule qui est venue de bonheur. Est-ce que tu peux nous, en, nous raconter l'expérience
2: oui, bien, ce qui est arrivé, en fait, c'est que pendant que j'avais la jambe cassée, euh, en fait, pendant que j'étais en réhabilitation, euh, l'équipe de Triathlon Canada Paralympique se cherchait une nouvelle guide. Euh, et puis moi, je ne pouvais pas vraiment courir à ce moment-là. Euh, je savais que le faire, euh, faire des ultras, ce serait un peu compliqué pour moi. Puis on m'a contactée pour voir si j'étais intéressée à être la guide officielle de Jessica. Euh, parce qu'ils cherchent des gens qui sont encore actifs, euh, qui sont encore très en forme et puis euh, qui ne comptiennent pas pour eux-mêmes dans le triathlon. Fait que je suis un peu la candidate idéale, euh, surtout qu'ils vont chercher souvent comme les gens qui ont fait les équipes nationales euh, juniors, élite et tout ça. Et puis de, tout, de mon équipe junior de, de Triathlon Canada, tout le monde était encore en, en train de, de courser en, en triathlon. Fait que c'était un peu comme un choix euh, ouais. euh, plus facile pour les <rire> C'est sûr qu'il y a d'autres têtes qui auraient pu le faire, mais ils m'ont posé la question, ils m'ont demandé si ça m'intéressait, puis moi j'ai dit oui. Puis en fait, j'avais signé pour être guide jusqu'à Tokyo 2020. Et puis Tokyo 2020 est rapidement devenu Tokyo 2021. Euh, oui. Et puis, c'est pour ça aussi que, en fait, parce qu'en 2020, j'aurais quand même été capable de, de, de faire des courses en sentier, euh, mais j'étais comme mandatée pour être guide pour Jessica. Puis, euh, ben, c'est sûr que je ne pouvais, euh, pouvais pas faire les deux, là, parce que, ben, en fait, on a voyagé, on a voyagé le, le monde, en fait, ensemble, à, à faire des courses. Puis, on était vraiment en préparation pour Tokyo. Euh, donc, c'est vraiment quand Tokyo 2021 est arrivé, en, en, en août 2021, que j'ai pu retransférer vers, vers la course en sentier. Euh, et puis, je ne regrette pas du tout. C'était vraiment une expérience qui est hors du commun. Et puis, euh, malgré que ça m'a gardé une année plus éloignée des ultras, je pense que, que c'est une expérience qui, qui, qui m'a rendue une meilleure personne euh, et une meilleure athlète par le fait même. Là, parce que je, ça m'a aidé à, à revenir aussi là, en, en, en forme sans, sans me blesser pour autant.
1: Oui, et sans du coup peut-être en faire trop. Parce que si tu si avais repris peut-être plus... Par des ultras, peut-être que voilà, ça aurait été moins bien là. En fait, tu as, as repris progressivement pendant un peu,
2: ouais, exact, exact.
0: Maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu
2: emmènes avec toi dans toutes tes courses? Euh, ben, pas fétiche, mais moi je vais de nulle part sans mes AirPods. Là, j'adore la musique. <rire> et puis, euh, euh... J'ai beaucoup de plaisir à j'ai beaucoup de plaisir à écouter de la musique pendant les ultras. Je pense que ça, ça me motive et ça, ça me rend de bonne humeur. Donc euh, je pense jamais une course sans mes pod. Et du coup, tu écoutes quoi comme musique? Euh, J'écoute vraiment de tout. En fait, c'est drôle parce que je choisis beaucoup de la musique qui me rappelle les gens. Euh, donc quand je ah, cours, ben, bien, je rappelle... ouais. Ouais, fait que quand je cours, ben, j'ai une chanson qui me rappelle. Euh, mon frère, ma mère, amie, ma famille euh, mes amis, euh, des moments aussi tu sais, des fois dans nos vies, moi je suis quelqu'un qui est capable d'écouter une chanson sur, euh, sur repeat pendant des, des jours et des jours donc ça me rappelle <rire> des moments dans ma vie puis ça, ça me distrait beaucoup, j'adore ça en fait
1: Si tu devais rencontrer Marianne Hogan, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Je lui dirais de continuer à faire tout ça pour le plaisir euh, je pense que c'est important puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai été capable de me rendre où je suis aujourd'hui donc, je lui dirais de, de continuer à, à faire ça pour les bonnes raisons puis euh, de, 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 de continuer à faire ça plus comme passion qu'autre que, qu chose, peu importe comment, comment le futur euh, se propose. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf? <rire> euh, ben, je le prends comme un compliment, premièrement. Je trouve, ça, je trouve, ça, je trouve que plus, plus on est fou, plus, euh, plus c'est bien. Euh, donc, euh, je le prends vraiment comme un compliment, en fait, puis euh, j'essaie d'encourager les gens à, à faire, euh, faire ce que je fais euh, ou faire des choses qui, qui les passionnent énormément parce que c'est ça que je pense qui amène beaucoup de, de bonheur dans la vie de chacun.
1: Elle était comment, Marianne, à 10 ans?
2: Euh, elle avait la même voix qu'aujourd'hui. Euh... <rire> <rire> euh... Elle était, euh, elle était sportive, euh, une petite fille qui, 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 est, qui est très similaire à la, à la femme qu'elle est devenue, dans le sens que je suis très familiale, je suis très axée sur mes amis, euh, j'aime ce que je fais, puis je veux toujours en faire plus. Euh, puis je pense que j'étais exactement comme ça à 10 ans. Là. Je pense que je passais mon temps à essayer de voir qu ce que mes frères et soeurs faisaient, puis euh, euh, j'essayais de, de les suivre dans leurs aventures. donc euh, euh, je trouve que c'est un peu la même chose que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de j'essaie de, 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 de faire des aventures et amener les gens avec moi, puis de d'en de, 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 profiter.
0: <rire> Comment la famille Hogan voit la Marianne d'aujourd'hui, à ton avis
2: je pense qu'ils sont contents pour moi que, que, que j'ai continué à persévérer malgré les années difficiles que j'ai vécues dans les dernières années. Euh, je pense qu'ils me voient comme quelqu'un qui, qui fait un peu à ma tête, mais de façon positive. Euh, je, fais un peu ce que, je fais un peu ce qui me plaît sans trop me soucier des, de, de, la, de, de la norme, plus de la société. Euh, et puis, je pense que le plus important, c'est qu'ils voient quelqu'un qui, qui est très heureuse et qui, qui, qui suit ses passions.
1: C'est quoi euh, tes prochaines aventures euh, Alors, tu l'as dit, hein, euh, visiblement, l'UTMB 2023, c'est dans, dans la tête.
0: Mais d'ailleurs, tu l'as annoncé même pas au moment, juste deux secondes oui, après que tu sois arrivé. Hein. Moi, je me souviens, je me suis dit, allez au okay, hein <rire> oui.
2: Non, j'ai fait la même chose pour la Western States. Moi, c'est sûr que je vais y retourner. C'est deux courses qui, qui m'ont vraiment, vraiment... Euh, euh... Euh, en fait, ils m'ont vraiment réjouie que j'ai adoré euh, et puis c'est sûr que je vais retourner les faire. Je pense que j'ai beaucoup amélioré dans les deux cas. Puis euh, c'est sûr que pour l'année 2023, je vais retourner faire ces deux courses-là. Euh, mais j'aimerais ça aussi euh, me, me planifier beaucoup plus d'aventures qui, qui n'ont rien à voir avec des courses en tant que telles. Euh, des aventures peut-être plus euh, des beaux parcours, euh, des belles boucles à faire euh, euh, des beaux endroits à visiter euh, euh, donc c'est sûr que là euh, dans, mon temps, dans mon temps off avec euh, euh, ma blessure du moment ben c'est sûr que je peux, je peux prendre du temps pour planifier justement toutes les prochaines aventures mais une chose est certaine c'est que si, euh, euh, si mon corps me le permet puis que c'est encore une bonne décision pour moi ben je, je vais faire euh, Western States et l'UTMB encore l'année prochaine
1: Okay. Et est-ce qu'il y a d'autres courses qui te, qui te font envie et que ces deux-là euh, D'autres courses mythiques, d'autres euh, événements
2: J'aime beaucoup les courses, euh, les courses à étapes. J'aimerais ça en faire d'autres.
1: Euh, je... Ah oui, tu, tu avais fait le. Je crois que tu as fait la Gore-Tex Transalpine, hein, c'est ça C'est ouais. euh, ouais, ouais. six jours euh, en Allemagne euh, pas en, en duo, en, duo, en, équi, en équipe.
2: Oui, j'avais fait ça avec Mathieu. Puis euh, je trouve ça vraiment cool parce que ben, de un, je trouve que ça développe un, un très beau lien avec quelqu'un. Euh, et puis de deux, je pense que, euh, je pense que dans la vie, on ne se met pas assez dans des situations où on est vulnérable à, à, à l'œil de, de tous. Euh, et puis quand tu fais une course comme ça en duo, ben, tu n'as vraiment, vraiment aucune autre solution que de euh, te montrer vulnérable par moment là, à, à différentes choses qui, qui, qui s'ouvrent à toi. Euh, et puis une course à étape, je trouve ça cool parce que, en fait, tu vis une course, mais tu la vis sept jours d'affilée. Euh, donc, tout le positif, tu, sais, tu vis sept lignes de départ, sept lignes d'arrivée, sept euh, euh, bières d'après-course. Euh, euh, donc... <rire> donc euh... Moi, j'adore l'idée puis j'aimerais ça en faire plus. Euh, mais je, il faut que je fasse plus de recherches à savoir là, lesquelles que je veux faire. Euh, sinon, c'est sûr que je veux aller faire des courses dans d'autres pays. Là. Je veux vraiment aller en Australie puis en Nouvelle-Zélande. C'est deux pays qui, qui m'intéressent beaucoup. Et puis, j'aimerais ça aller faire euh, potentiellement la Tarawera ou... Euh, ou euh, ultra trail Australie, là à suivre. Là. Évidemment, il faut que, faut que j'écoute mon corps. Puis que, euh, je ne je pense pas que je devrais faire plus que 200 mètres dans l'année. puis C'est sûr que si je m'enligne sur la west puis et ben ça, 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 limite. ça couvre. Ben, ouais, l'année, ça... euh,
1: elle est remplie. Hein. <rire>
2: C'est ça. Fait On va voir, mais il euh, n'y a pas juste l'année 2023. J'aimerais se rester dans le sport pour, pour beaucoup plus longtemps que ça. donc, euh, donc Je me garde certaines de ces courses-là peut-être pour le futur. Là, effectivement. « Quelle est la question que tu attends depuis longtemps
0: mais que l'on ne t'a jamais posée?
2: <rire> oh, » C'est une bonne question, ça. Je... Écoute, clairement, je m'attendais pas. Euh, J'attendais à ce qu'on me pose cette question-là. <rire> euh... euh... On me l'a déjà posée, mais j'aime ça quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Euh, » parce que je trouve que ça, ça, ça te fait poser les bonnes questions. Donc, non seulement pour découvrir euh, des... Course, mais je pense dans la vie de, en général, tu sais, qu'est-ce que tu aurais pu faire différent, qu qu'est-ce qu qu que tu aurais changé, puis, puis je pense que c'est bon qu'on se pose des questions pour pouvoir mieux faire les choses dans le futur.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu aurais changé sur l'UTMB par exemple?
2: Euh, sur l'UTMB, il aurait fallu que je change euh, ma préparation pour la Western States. Euh, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai peut-être euh, été trop... Euh, en fait, j'ai fait trop de volume, et puis je pense que c'est là que je me suis blessée. Et puis après ça, c'est comme une blessure que j'ai gardée jusqu'à jusqu l'UTMB. Euh, je pensais que c'était sous contrôle, mais, euh, mais visiblement pas. <rire> euh, fait, il, il faudrait juste que je, re, je revoie tout ça. Puis je, en fait, ce que j'aurais fait différemment aussi, c'est essayer de régler ma jambe droite euh, avant, avant l'UTMB. Oui, euh, pour ne pas qu'il
1: y ait de déséquilibre.
2: Ouais, c'est sûr, sûr que ça va être le focus de mon année ou même le reste de l'année 2022, essayer de régler ça pour que je puisse partir justement à la saison 2023 euh, sur deux bonnes jambes fortes. <rire>
1: euh, on va te laisser euh, dire le dernier mot, vraiment. Euh, on va te laisser pendant, parler pendant 30 secondes, une minute euh, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là, qui t'ont écouté. Euh, voilà, on te laisse leur, leur dire deux, trois mots de fin.
2: Bien, étant donné que je, je m'adresse plus à un podcast de la, de la France, je voudrais remercier euh, tous les spectateurs qui étaient là à l'UTMB. Euh, C'était vraiment plaisant. Là, franchement, euh, j'ai trouvé qu'en en fait, on était super bien accueillis partout où on allait. Euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle parce que souvent, on me disait... Euh, hey, mettons, quand je passais, j'entendais les spectateurs dire « c'est l'ami de Mathieu <rire> ». Fait que euh, je, je trouvais ça vraiment drôle puis... Euh, mais J'ai vraiment beaucoup adoré, donc merci à tout le monde et bien sûr, merci à tous ceux qui, qui ont participé là, euh, directement à ma, à, la, à, la, à ma deuxième place de l'UTMB. Euh, C'est sûr que ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire par moi-même et puis euh, les gens concernés savent exactement qui ils sont.
0: Ben Merci, merci Marianne pour euh, ce temps passé avec nous, nous avoir accordé un peu de temps. Alors, même si le décalage horaire, il est là, euh, voilà, tu as, as répondu par la positive. On était très content euh, de pouvoir discuter avec toi. Et on te souhaite euh, bonne récupération, bon repos pour, euh, pour revenir en forme pour euh, l'UTMB et la Western l'année prochaine.
2: <rire> Merci, le plaisir était partagé.
1: Merci encore, Marianne. Et puis, bah, quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
2: Merci à tous
0: d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Marianne Hogan sur sa pratique, sur sa performance de l'UTMB. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de faire vivre le podcast. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.